0: 大、啊、家好，欢迎回到《f e e Girls Weekly Chat》，我是维亚，我也是志娇，让我们与自己与食物更好的相处。这个是395期，嗯，然后这期我想跟大家聊聊港版的故事。我跟你说啊，张维亚本人一个班长，一位从小到大拥有五道杠的女人、嗯。对，你给大家讲讲为什么是五道杠？因为因为我是大队,队长，又是大队长。嗯，在身上集齐五道杠的女人，嗯<笑>、呃，再来一个两道杠，你就可以召唤神龙了。我跟你说，对。然后一个在周一举行升旗仪式会登上台的女人，嗯，这么一个从小就非常霸道的女人，所以你对站台如此执着，只如此沉迷、哎，也是因为你升旗你都要站在台上。对，我得比别人高，先看见国旗。<笑><笑>我声儿还比别人大，因为本人拿着话筒。嗯，哎、哦，我真的是。然后这回呢，在港百，如果让我总结，我会总结两个点，就是我的感悟。第一个点就是人生怎么打无准备之仗。嗯，因为从小大家就被教导不要打无准备之仗。嗯，然后，但是我这回觉得人生就是要打无准备之仗。啊，我打了一辈子无准备之仗，咱俩可以好好的聊一聊。<笑>对。然后第二个呢，就是如何。好好的做一名差生，这也是我做了一辈子的事儿，所以我今天来请教一下、就是。对你，让你说吧，我给你点评。你你说，我给你点评。老爷现在一副趾高气的姿态，本来我现在坐在地上<笑>我，我现在坐在沙发上，现在我比你先看见国旗。然<笑>后<笑>我先讲这个由头啊、嗯，是这样的，大家都知道我这个百公里这个梦想，其实已经延续了两年。嗯，然后我为什么有这个梦想，其实也特别奇葩。就因为我想比大铁，当时张宇和蔡超跟我说，你只要比过一场百公里，你在比大铁的时候心态就贼好，因为百公里比大铁累多了，你就会觉得我连百公里都整下来了，我这大铁就不是事儿了。嗯，于是呢，就在我心中植入了一个梦想，我要比人生首百。嗯，然后呢，又听说其实这是个骗局，就说、是、港百是一个很容易的百公里。于是呢，我就在前年我们的聚会上喝多了那天，我说好，我本来没报，还是报了一个五十公里、嗯，我就愣给改成了一百。前年，前年啊，二零一二零二二年初嘛。OK， 然后呢，当时呢，心态就是我得好好练，因为越野我本来就不擅长，我每次上下坡都受伤。嗯，然后呢，我就说那我这得好好练。于是呢，那年冬天我贼努力。对，我记得这件每年上每星期上两三次山。对。结果呢，就是在港百之前成功的把自己的脚弄伤了，然后就别说跑步了，连走路都走不了了、嗯。结果呢，就是上回无锡马拉松那个低谷期的视频，不就是因为想比港百受伤了，然后一冬天都没练嘛？那就是前年的故事。因为这个目标已经成功的植入在我脑子里，那我想在去年不比，肯定就是今年了。然后今年又跟上安踏的战队，人家说：“哎，那姥姥你去不去？给你名额，因为港百的名额是非常难的。” OK， 就是它是一个中签率非常低的赛事，又是一个亚洲规模里面大家都想去的比赛。哎，我在这插一句啊、嗯，我还是不能理解。那天我看群里好多人在说什么什么无锡马拉松什么报不上，然后一共什么两万个名额，特别难中签，我也没报了，什么十几万啊？我就说不是十几万人，十几万人自己花钱花好几百。可能还要出酒店。对，你不止好几百，你不得到那儿订个酒店 ？OK， 花好几千去跑四十公里，还跑不上。然后大多数人可能像我们这，我们得买慈善名额。对，然后名额好几千，然后,然后跑不上，还特难过，难过呀。嗯，嗯好学生心态，差生理解不了。<笑>就是今天没本来说好要考试的，今天对今儿没考，就者说这考试得抽签不是所有人想考这个试就能考上的，哎、然后那我没考，我不得哭啊！你就属于那种老，就是老师已经讲完课了，然后还剩十分钟下课，本来应该随堂测验的。对，老师能不能随堂测验一下？<笑>你是不是？对，老师，我提议，提议咱们要不考一下我们吧？随堂测验。老师，你考我吧？对，我求求你了，老师。<笑>对然后呢，我就说，那你就给我报吧。但是呢，我本来是打算纽约马拉松之后，因为那是我今去年最后一个马拉松，跑完之后好好练钢板，因为还有十二月、一月俩月。嗯，你不还跑了上马吗？上马我也不是我目标了嘛， okay, 就无所谓嘛。嗯。结果牛马之后膝盖不又不行了吗？结果不又搬家吗？嗯。然后搬到那儿之后呢，就反正工作心思又。看书又干这或、个、看看书耽误了你跑港北？那当然了，看书听见没？有？书你告诉我，看书和练越野这两件事能放一天吗？能啊，一边看书能一边一边骑台子一边做书。那台骑台子，你给我从山上跑呀？进去给,给我看个书，我可以听书对不对？你听，你下回给我听一个好吗？我跟书这件事就没有关系。<笑>面书我们不熟，<笑>对，然后。反正就一点儿都没练。嗯，我去年就是从受伤以后就没上过山，还真是。一年，我记得曾经你真的每周跑两三次三峰，是不是也因为去了上海？它本身的、这个、没山。对我，我去上海也是一十二月份的事儿，但我十二月之前也没练。我受伤以后就没练过， okay. 因为我觉得我不适合越野。人家大夫都说了，说你路跑不会对你有什么伤害。你的脚不适合越野，因为我的足弓特别高，高又脚特别特别瘦。嗯、然后大多数的鞋，其实我都是穿完之后，我那脚在里就都不合适，没有我合适的鞋。人家说你就放弃越野吧，嗯、我当时就好彻底放弃了。但是呢，我当时去港买之前，其实你知道吗？我是前一天晚上十点才把行李收拾的，嗯、因为你知道我前前几天不还不舒服嘛、嗯，然后 HRV 特高，我现在也是，然后心率。也高，然后就老觉得自己要病，我就一直在想，你说我一点儿都没练，嗯，而且我现在可不能伤，我如果再把膝盖整伤了，我这三月份那马拉松又没戏了，我又来一遍，又来一遍，这个、对,对我又低谷期，我人家说你有完没完呀？<笑>你出得来出不来呀、啊？你是不是就跟我们这儿玩呢？<笑>是吧？就反正每次刚从低谷爬下来，没走两步，咣当又滚下去了<笑>。你这玩滑梯的是吧？你你就不想出来？反正就是，我就想，那我可千万不能受伤。但是我这港北我去不去呢？嗯，然后后来我就想，可去,不去,去，你见不不是港北的赛道是非常非常美的，嗯，因为它一路都是面朝大海，春暖花开，就麦里浩径三段加上它那个湖边非常美。我想。如果啊，我只有在准备好了的情况下才能去参加越野比赛，那我就告别越野比赛了。嗯，但是如果不是一场比赛，你其实很难那么充分的去体验那赛道。就跟你如果不去 UTMB， 你很难真的去那几座山峰把那个山都爬一遍。所以我说，那如果像我这种，我根本不适合越野啊。其实不适合越野是我不适合竞速类的越野。嗯那我就以后就这类人生体验，我是不是就都错过了？我就在想，如果人生只能打有准备之仗的话，那人生打不了几个仗，就因为你的优势赛道就那么一点、嗯你大多数地方你都是不擅长。而且你准备要花好长的时间。对呀、啊，你一,一年恨不得只能准备一个一件事儿或者两件事儿，因为你还要挣钱。嗯。你不是说你没事儿干？那我今年只比大铁，那我就要错过钢百。那明年我如果又想什么，我又错过钢百。那过两年我都五十了，我就更比不了钢百了、嗯，对吧？那我这次我想学习一下，就我想让这五十六公里的山路来告诉我。人生无准备的这样到底能不能打？怎么打？嗯，于是呢，我就一意孤行，背上包我就去了香港。从领悟的时候，我就感觉到了深深的压力，就是跟我一起报港百的人，人家都是百公里组选手，并且大家都经过了比较充足的准备。像我和小曼一屋，嗯，小曼是其实前年被我忽悠的。我跟她说人生一定要比一次百公里，所以她前年也没去。然后一般人生一定要干一件什么事儿？这这一般都是一个干过的人给没干之人的一个<笑>一个说辞。<笑><笑>你这个<笑>不是我当时豪情万丈，主要喝多了，你知道吗？ Uh, 我说小曼。咱们人生一定要比一次百公里，不比百公里的人生是不完整的、嗯。结果呢，他这次不但报了百公里，他报了大满贯。大满贯是什么意思呢？周四比一个三十三公里组，周五比一个五十六公里组，周六比一个一百零三公里。为什么呀？不是，我告诉你为什么啊？因为只比百公里报不上名，没有名额。大满贯因为要多花钱。那我能,能报,报罢大满贯，但不跑。他们于是呢他们就是三十三公里组，刚出门跑两步回来，但是你得去，哦、就每一个组别你都得出发。他们都是因为，他们比不了大满贯。对，不是，但是就有人能比大满贯吗？我告诉你，不仅有人能比大满贯，有的人是周四比33公里组完赛了啊，周五比56公里组完赛，并且比我快啊，嗯、然后周六比了103公里组完赛也不慢，周日比了扎达马拉松。我还以为说，然后他再返回来，再跑一遍，<笑>再跑、就是、再把一百公里跑了，<笑>然后，哎，你别逼他，<笑>我告诉你不要逼他，好吗？你不要告诉他还有这、这个人是谁呀、啊？不是，肯定不是一个人，<笑>就连比四场，背靠背靠背靠背靠，咔啪啪啪啪啪，就<笑><笑>这种人啊。嗯 take away 之一就是远离这些负能量，他们这种觉得对我来讲，在越野上就属于负能量。是负能量，我就想，我就想说啊、嗯，那我就是你需要远离的呗。在一般，我一会儿来讲一下我平时怎么看你们这些人，好,好。反正就是我去了，然后旁边的人你懂吧，都是比百公里组跃跃欲试，装备都弄得贼复杂。我当时就像一个，你知道像什么吗？你有没有经？你肯定有，就是你考试之前，<笑>你其实完全没复习，你都不知道今儿考试。太，我没有不知道今儿考试，但是我,我老不复习。对，马上要考试的时候，你都不知道你该复习啥，因为你都就是都没复习，<笑>你明白吗？我我明白吗？<笑>你明白吗？我能给你讲一个事儿吗？我现在还经常做噩梦，就是梦见我在国外学那么多年，后来回来还得参加高考。然后我连合集、分级，就那东西怎么怎么说呀？你说什么？<笑>就是数学的那个一个圈和另外一个圈把一些数给存在中间了。然后有一些数叫什么？合集、交集、呃、分级、分级、母集和子集。啊，有这事儿？有这是小学吧有有？不是，就是我跟你说，一上高中第一节课就讲的这个，老师在黑板上画了一个圈里面写了，他又画了一个圈这两个圈中间。像个花个花蝴蝶似的，<笑><笑>不是你不要侮辱咱北京四中<笑>行吗？然后我侮辱我呢，画像花蝴蝶似的，然后中间，我跟你说啊，这个是历史里我进四中的第一节课的第一个东西出现在黑板上，那节课我印象特别深。从此奠定了我数学再也听不懂了，我真的听不懂。主要是那花蝴蝶长得不像啊、嗯！你知道后来我考数学，就我考五十多分的时候，你说我之前不想复习吗？我复习什么呢？<笑><笑>一本书的花蝴蝶，不是它有的是花蝴蝶，有的不是花蝴蝶，<笑>有的时候翅膀没长一块儿。对，天呐，就。硬着头皮考，但是我想知道，我觉得我考数学的这个过程和你跑百公里这个享受的过程可能不太一样。对，<笑>我就给大家讲，反正你就是这，样，大家都是在那种最后的，哎，说哎我这个带不带哦，带了带了，那个什么什么。然后我就是前一天晚上十点收拾，想、嗯、啥都不知道，然后我都不知道我该检查啥，嗯、你知道吗？然后就想着没事就按路跑准备吧，反正我也不着急什么的。结果呢，我就想张薇雅，你现在最重要是睡眠。就是你只要那天精力充分、嗯，对，其实你还是行的。我当时就特别怕自己完不了赛，因为一个是怕膝盖疼，第二是这么长时间我一个长距离没跑过，因为我不是怕，我不是养膝盖吗嗯嗯嗯？最多这几个月只跑十五公里最长，就没有上过十五，所以你这会一下整五十六公里还山路，还剩两千，咋整？结果我那天晚上睡特别不好，嗯，就是我从来没有在比赛之前这么忐忑过。就原来比赛的忐忑是忐忑，说，比如说我想跑三三零，我跑三二零，哎，那我到底什么配速？我最开始什么策略？后来什么策略？之前是在担心策略，这次对，然后来是，哎，我到底对？现在担心的是，妈，我行不行？就我明天怎么办？我还会上坡吗？嗯、我还会下？就是我怎么办啊？我担心的是，为什么我没有策略呀、啊？嗯，结果呢，就是我们那个比赛呀是八点开始。我七点五十三分才到那个比赛现场，嗯、然后就在我还在找别针儿、别号码牌的时候、嗯，发令枪响了。然后我就和大家一起出去了。那我当时想的是，那我必须得慢点儿，因为我知道我如果上来就跑特快的话，那我肯定完不了赛了、嗯。但是你知道吗？这时候我心态就崩了。因为港百虽说它是在香港的比赛，但我旁边好多熟人，嗯，好多圈儿里的，而且也是、嗯，我就看见那些熟人，尤其是一些本身在路跑比赛原来也跑不过我，然后原来我就觉得我们俩水平应该差不多的人，从我边上像离弦的箭一样就跑出去了、嗯。然而我都不是不能跑，我是根本不敢跑的时候，就我发现啊，当差生挺难的，就是你知道你在别人都跑。你要是想说我不跑，我在那儿走，你知道是件多难的事儿张文雅，你刚知道啊！不要老觉得当差生不是一功夫事儿，我跟你说，我们也有技巧的。你我这技巧，我太难了。你能理解，在我上学的时候，咱们那时候不是考试吗？你们都写完了，还在复习的时候，我大约有三分之二的题不会做，但我依旧敢站起来把卷子给交了，那是多大的勇气吗？就是这种感觉，就是我发现你心里要没点强大的自信，嗯，你真的在别人跑的时候你就跑了，就你那会儿就不管了，就你不管我是不是五十六公里，但是我就不能在此时让别人看出来我不行，嗯。后来我突然一想，不行，说张文雅，你今天练的不是这个。就是你要说你现在跟着跑，你一会儿必崩，因为别人跑，别人都练了，就是基本上没有什么人敢于就是毫不训练的情况下报一五十六公里，要不就傻，嗯，要不就是像你这种盲目自信的。上次跑二十五不就是吗？对，就就没到了，发令枪已经发完十分钟了，起跑线上一个人都没有，我自己跑还跑反了，对，反正我就是这种人不多、嗯，对，所以我就想。差生其实有一个非常关键的，就是你要时刻认清自己，并且你要时刻知道你自己的目标是什么。你的目标如果是完赛的话，那你真的就不能被别人的节奏带跑。嗯，然后于是呢，我就说，我说先不管，先不管。然后呢，在前面。大概得二三十公里吧，我一直处于一种落水狗的阶段，嗯，就是作为我，我在那儿慢慢的走，然后你就看旁边人都比你快，然后你就一直在给别人让路，这个时候没有一个人超过我，我都想追上他，嗯，你能理解吗？嗯嗯、当然了，然后你就在想，凭什么呀？你们，就你们真的都比我强吗？你你能理解吗？嗯嗯。大家知道姥姥那个现在那个表情啊，那个不服气的样儿，<笑>对。然后呢，我就突然一下就觉得，说这个人啊，真的就是不被别人带跑，不跟别人节奏。我觉得这不光是在运动里面有，我觉得这是一个人生特别大的命题。一我觉得只是他在运动中能够非常详细且精确的体现出来，但是我觉得就是人一辈子能够做到不被别人带节奏，不跟别人比，是不可能的，太难了，几乎我觉得是不可能的。就说其实好学生。当你是优等生的时候，其实你很难察觉到被别人带节奏，因为都是你带别人的节奏。是，而且你给别人带节奏的时候，其实你不知道别人的体验是什么样的。是的，你就觉得可能别人就是挺适应这节奏，但其实并不是。当你是差生的时候，你会明显的感觉到你每一分每一秒都在做决定，就是你是跟还跟自己的节奏，还是要跟别人的节奏。我就在想，你说我报志愿的时候，其实我当时啊。我是想学新闻的、嗯，我特别想学新闻，但是后来我为什么学经济呢？就是因为这分儿高，而且当时特别流行学这个，因为分儿高代表大家报的人多嘛。嗯，是就跟我是一样，学金融也是嘛，就不是我想学的，我想学营养，但是。留学生都学这个，哪有留学生学营养的呀？那你不得跟着大家一起？你发现现在你还是喜欢营养，对。然后我现在干了半个自媒体，咱们也算媒体吧对，对，对不对？最后你还是最后我想，你你兴趣其实没变。你这你刚才说的一句话，我觉得特别特别对，就是带节奏的人其实他不觉得自己在带节奏，对，就是因为他是跟着自己的节奏走的，对，就是你这生活中多小的一件事儿嘛，我跟老爷公出去。我老是会说，我张涵，你呀慢点儿，就是你能理解老员工走路有时候，因为你看老员工一米九的个，儿，腿那么长，他他走特别快，我就经常跟他急，因为尤其比如出去旅游什么的，就是我在后面一眨眼他就没了，就走出去了那种的，嗯，然后他就回头说我走的不快呀。对他,他走的很慢啊，他其实不是故意要带你节奏对，他不是他不是故意的，说是要我要走快点什么之类的，他甚至很多时候他觉得他已经放慢脚步在等我了，嗯、但是对于我一个跟着节奏走的人，我很吃力，嗯、而一旦说实话，那个节奏哪怕只比你正常的步频快一点你都会很累，对，没错没错、嗯。然后其实就后面的那个人，其实就像你说的这样就对了，要不然我就不跟你走了，要不然我就跟你说让你慢点。嗯所以我觉得后边那个人其实像你说，差生的技术活是更多的。嗯，因为好学生你跑快你就跑就完了、嗯，对吗？你最多就是坚持坚持，说你累的时候我接着用我现在这配速跑。差生可是时时刻刻都必须警惕。而且有的时候，那个目标会植入到你的心里。是的，现在你这目标可能并不是你最开始的目标，但是你被带着带着节奏，你就感觉自己好像是那节奏。因为张文雅，你一辈子都是好学生，所以你经常在给大家一个建议，包括你以前也经常跟我说，不要被别人影响，专注自己的目标什么之类的。我觉得这个其实就是你好学生心态，因为就有点这样说话不腰疼，就是因为你一辈子你在小的时候，你的学习成绩足够好。好，所以你可以设的目标就是我只跟自己比。嗯，但是你知道，对于一个差生来讲，因为我们从小被妈妈、家长就是去对比，说你看那谁谁谁考多少分，谁谁谁考多少分，哎，你怎么比不过人家？所以我觉得差生的心态就是，从小你根深蒂固的就是。处在一个被带节奏的生活中过程里，为什么我觉得像我也是，我很在乎别人对我的态度，别人对我的看法，或者很在乎和别人比。嗯，其实也是因为从小就习惯了，因为我无法去设立一个单独的目标。你说你可以设定，我这回要考年级第一，我这回要考年级第三，但是你应该不会设，我这回要考年级第四百九十七，对对不对？所以你就很难，对。所以我当时就觉得那心态，就是我觉得我已经是心态大师了，就我觉得我很擅长专注于自己，嗯，但我发现你是 underdog 的时候，真的比你是那个。领先的时候，哪怕你不是最领先的，就是你算好的的时候，要难很多。是的，而且这个时候你真的挺难自信的。就算是像我这么一个当然了，平时自信心爆棚的人，你知道我都有什么想法吗？我在走路不是经常给人让路吗？<笑>因为港版那路特窄，你如果走的慢，就会堵住人家。所以我只要听见后面有唰唰唰那个，你就往边上跑，我就往边上跑。然后呢，那个人就说 Excuse me 什么的，你就会过去。嗯嗯我就在想，你可是张维亚。这么多人认识，你就在这儿吭哧吭哧的，真的就走路，你不跑两步你合适吗？人家看着你，我觉得，哎呦张萌你怎么这么差呀？嗯、哎呦这真人怎么这么？这视频里看着挺厉害的呀，视频就跑二十秒，哎、啊、这这这怎么这样、嗯？这我都怕别人对我的完赛成绩指指点点。你说我平时是这人吗？我根本就不是编成我在那一刻，对我就感觉自己特别 weak。嗯，你能理解那种脆弱，而且你没办法。嗯，而且你知道，这时候如果有人跟你搭讪，他在你旁边走，你会不好意思、啊。不是，你不是，是你没办法，因为你想快点也、嗯、快不了，<笑>然后你想慢点，他比你看跟你一样慢，就你整个人处于<笑>一种被动的脆弱,脆弱，你是一个心理上非常脆弱的状态。其实我觉得更多是一个被动的状态，就是比如说，你看你原来路跑什么的，你制定目标，我是带几个胶，我是用什么样的配速能达到我目标，你是非常主动的，主动的，就是一切是你来做决定，你根据你的决定和你自己的状态，你去调整你的行动。但是当你差到一定程度，也就是说，其实我觉得我的很多时候的状态是一个比较被动的状态
1: ，就是像我说，嗯、我
0: 我想不想把这东西学会，我想。但是因为我不知道如何入手，你想不想跑快、嗯？想跑快，但是因为我实在是太慢了，我很难设计一个目标。就是很多时候永远是被人赶。就为什么那个小的时候，我妈就会说说你别老人家推你一下你动一下，推你一下你动一下，你能不能自己就是有点主观能动性？这也是经常咱们现在会去说别人的。但是有时候我们有没有想到，他并非没有主观能动性，而是当你到了一定的。就是往后到一定的程度的时候，你没有一个方向。你就是失去了主动权，嗯、其实就很容易失去主动权。对，然后后来呢？我是有几个点，一个是我们突然就是爬到你上山的时候，你其实就是好多那个树你看不见。嗯。然后到了山顶，你知道就多美吗？就是在山顶，然后右边就是一个悬崖小山上下去就是海，而且它是白沙滩。嗯。而且那天的天气就无比晴了别好，我给你发一张照，在发群里那张照片。嗯嗯然后你就看那个一片蔚蓝的那种，我真的觉得《Fifty Shades of Blue》就是各种深深浅浅的蓝，嗯、然后呢白沙滩，然后这边就是小山坡，然后阳光就照着，还有野花什么的。我然后你就在想说，张文雅，如果当时你觉得你自己没准备好，你觉得这也不是你的优势，你就没来。嗯，那在二零二四年的一月的这一天。你就不知道你错过了什么，嗯，而且就你知道全程的麦里浩径三段全那么美，而且它是各种不同的美交织在一起的，所以其实我就在想，说你觉得你在这越野跑竞速方面你是差生，对吧？但是你有没有想过，其实总体来讲你是赚到了一次体验，嗯，大多数人他不擅长的东西他不来了，但是呢，我来了，其实对于你整体的人生体验。其实你这差生一点没亏。对我同意又，又这句话又不完全同意。是如果你没去的话，嗯、你可能会有不一样的体验。不一样的体验就看朋友圈里别人发的、呃。其实没有天那天，你可能会去吃了一个很好吃的餐厅，或者就是说，你人生的每一段体验，其实就是咱们走分叉路嘛。因为你走了这条路、嗯，你一定势必会错过另外一条路、嗯。这条路不知道是什么，因为你没走过。我同意，你好的心态应该是就是不管怎样，我只要选择了这条路，我,我就认为这是最好，我就认为它是最美，我就认。认为当下它就是我能得到最好的，因为它也是事实。对，所以我觉得其实我那天磨练的心态就是，其实只要当天，嗯，我第一不受伤，嗯，第二完赛，第三真的百分之百的 enjoy 这个赛道。其实我觉得就是最完美的，嗯，因为呢，就是在一个你不擅长的地方，但是你有一个非常好的体验，这、就是、相当于白赚，嗯，对吧？因为你擅长的地方，你体验肯定好。如果在你不擅长的地方，你去了，但是你能把差生心态把稳，不被别人带节奏，这个人他能在优等生和差等生上都干得很舒服。就我当优等生时候我舒服，嗯，我当差等生时候我也很也很舒服。那这个人的格局就比所有人都大，是因为你的天花板和地板之间的距离，就你的空间是很广阔的，对吧？所以我就说，那如果是我张雅，我一个天生不擅长越野的人。如果每次越野我都能很舒服的当一只 underdog， 嗯，那其实我觉得我的视野就比别人都宽，因为擅长越野的人他不一定擅长铁三，那我在铁三上面的好的体验，如果他不去。或者如果他比得很痛苦，那他其实总的来讲分儿就没有我高。而且如果说你真的给自己定目标的话，一定是一个 p u 你自己的目标。这个你说特别对，我就在想，如果啊，嗯、因为像我这种要强的性格，八成是绷不住的。如果我绷不住会发生什么？第一，我很有可能受伤，对，很有可能比一会儿膝盖就疼了，把脚崴了，因为你下坡我这技术本来就不行，我在跟人家人特别快的，对吧？这是第一种情况。嗯、第二种情况就是你既把自己累得要死。其实成绩也不咋地，然后你都没有抬头看一眼，也没看景儿，对，就是我觉得差生跟风基本上就是这个。我特别特别努，其实我成绩也不会变成年级第一，对吗、嗯？我其实就是菜鸡互啄，就是我是到底是160名还是一百四十名的这个关系，并不是说你是一百六十名还是第六名的关系。Who cares？ 你这个排名是一百六还是一百四？可能我妈还是在乎的。你对于越野比赛来讲，我觉得是这样，就是说你其实就两条路，就像你刚才说的，就是我觉得如果说你准备好了，或者说这就是你的目标，比如像你那么多次马拉松，你跑的过程，像你说其实是痛苦的，因为你是努着跑的。对，但是你这次马拉松的目的，对，你的目的就是我这目的我不是为了来这看景的，我甚至不管伤痛，我就是为了去达成我给自己设的这个目标。但是因为你这个目标，就是我觉得就不能既要又要还要，就怕你刚才说。说的，我已经去之前想好了，我也没练，我就随便跑。享受赛的大多数人都这么说。对，然后我去了现场,到了现场旁边一下一跑，我也呼呼呼跟着跑，结果就是真的就、就是最既累累要死，名次也不咋地，然后也没看着景儿。对，然后最后还弄一身伤。对，就我觉得大多数人，其实我现在想都是这么着，是都累贼死。你知道这个其实再往大了放，其实就是人生的很多状态。就是我，我包括我刚才又在那儿看留言嘛，又收到了好多留言，就是很多人都在抱怨一种生活的状态，就是记者们弄得躺不平，而且很多人就说我都三十多岁了，我这么努力什么之类的，然后什么我我考研了也什么该干这个该干那个都干了，然后什么又想兼顾家庭又想兼顾事业，为什么我到了三十多岁，我觉得我自己好累，我觉得我自己于事无成。其实这个就是很多时候，比如说我们刚毕业的时候，你可能会给自己设一个目标，比如说啊，我这几年先不考虑家庭，或者说不考虑爱情，我就先好好的干工作。但是你一看周围的人都结婚了，啊、嗯，急了。不行，我这还是得那个结婚。尤其是你听到周围一些杂音，就说哎呀，你这个什么女生什么之类的，你还是什么得得结婚。然后你就开始谈恋爱了，然后发现要把工作担。我就看有的人那没谈恋爱的那人，对，挣着钱看一起入职的人，因为你这两年休了产假，然后结果你回来以后发现，当时一起入职的人，哎，人家升职了。哦、uh, ，你又开始就说：“哎呦，我不行，那我先别管家了，我赶紧跟这吭哧吭哧工作吧。”然后过两年回去，又觉得家庭好像又没那么和睦了，因为没人照顾孩子，然后老人又开始跟你这抱怨，结果工作又一团糟。其实真的就是跟你跑港百是一个道理。一开始你有一个相对明确的目标，对，我就说我这个差生，我就要 enjoy 赛道。对，但是你这时候看别人都跑，对，人家怎么就能结婚什么，人家怎么就能有工作？其实你看的是俩人。对，而且人家怎么跑那么快？对，哟，那我也得跑吧。然后跑完之后发现，人家是为了 PB， 人家根本不看景对。但是问题是，你这水平你也 P 不了 B， 对吧？你也没看着景你怎么跑都是 PB 啊？对不对？你就跑一次，你都是 PB。但就是，就这这心态真的很难把握。是。我觉得大多数人都会把自己整贼累，而且你心思都在内耗上。对。就每个人跑，你都想，哎呦。我是跑还是走啊、嗯？到底，因为你知道，就是你跑马拉松吧，<笑>你也就跑快点慢点我这个就是在想，哎，我这登山杖是收起来跑呢，我还是给它拿着走呢？我还是走快点儿，我跑慢点儿？你知道吗？就是，嗯、就是一路都在都在干这个。嗯，然后呢，后来还有一件事儿卷到我了，就是我这个比赛吧，说实话还挺顺利的。大家可以看一下我的 vlog， 我的 vlog 里也把我精髓的想法。整个港北的赛道就都拍进去，现在应该也发了。就是呢，我一边比赛，我这边就想，哎呀，张维雅，你这个越野你就这么放了吗？你可不可欺呀、啊？越野这多好玩啊！你看，你可以攒呃 i t 艾特积分，攒石头，然后人家你看又比港百，比完港百人家还有那个柴谷唐斯，比东海云顶，人家比 U T M B， 然后就比青麦多好玩越野跑能比的怎么多了，你说你怎么都没练练呢？嗯、就老怪自己。后来一想，张薇亚你要干什么呀？工作你要卷，工作这几条赛道。播客，什么视频直播，一个不能落下吧，不能输。对，中国人女人不能输、啊对，对吧？然后呢，铁三你要比大铁，对吧？本身一个大铁已经是很多普通人没有办法承受的训练量了。你现在说你今年要比俩大铁，然后这时候你又开始觉得自己没练越野跑特别不对、嗯，感觉放弃了一个赛道，张牙你要干嘛呀？嗯。就是你不能接受自己是未完成的状态吗？我觉得很多时候人总是要求自己的进度条，就都是一边齐的往前推，并且呢，你看到人家总是看到那个长的进度条，你看不到那个人没有的进度条。就比如说，其实我很羡慕小曼，因为小曼呢，原来她也不练越野。我们俩在两年前一起跑三峰的时候，我我觉得我比她水平高，嗯，结果她现在真的水平非常好。而且他比百公里，我觉得他信心满满。所以你知道我们俩不住一屋吗？嗯。我比完五十六公里累贼死，第二天早上我其实没睡几个小时，因为他第二天早上五点半就起了，嗯。因为他第二天要比百公里，我就看着他在那儿先把衣服都穿好，然后在那儿收拾包，因为他们还有一个换装点，就是先比十几个小时以后到。进入晚上，因为他他们比了大概二十四个小时，嗯、所以呢就是一连轴，所以前十二个小时是白天，后十二个小时是晚上，在中间那个日夜交接的地方，他们会有这一个换装地方，把晚上的装备穿上，这样不用一直背着。嗯嗯。所以他在整理那个换装板，然后就在那儿又兴奋又紧张，就在那儿原地转圈、嗯、我你知道我当时有多羡慕他吗？我就心想，我说张文雅，你的人生手摆呢？你明明你们俩两年前在喝多了的时候意气风发，说咱们这必须比啊，结果人家现在真比了。你呢？哎，那你能理解理解我了吗？你以前老说你不能理解我会被你卷到，你现在理解了吗？我理解了，就是我是一个没有那么爱跑步的人，但是现在 on the other hand， 现在比以前爱跑步多了。但是你们知道，姥姥以前竟然会抓着我一件事儿。你以前经常这着我一件事儿，就是我们俩比如一起出去玩住同一个酒店、嗯，然后他早上起来七点多八点钟起来去跑步，我就会说那我也去，然后他就会说你也不想跑步，你为什么要跑步？你记不记得你这样就说你你也不想跑，然后他会跟我说你为什么要被我卷到啊？你不是不想跑？这不是你的目标，对，这不是你喜欢，你为什么要跑？你不是喜欢睡懒觉吗？然后你还经常会问我一个问题，那咱俩要不住一屋，你还跑吗？嗯。当时就告诉你，我非常明确告诉你，咱俩要不住一屋，打死我也不跑。嗯，就是我是不跑的。的确，这个东西我心里也清楚，它不是我的赛道，它不是我最喜欢干的事儿。出于本能，我是不会去做的。但当咱俩睡一个屋，早上起来，因为我一定会醒，七点钟不八多八点钟你起来了，然后你开始窸窸窣窣穿裙子，然后带护腕、带表，然后什么设计路线什么之类的。你这个时候，我躺在床上。我就会想，侯诗瑶，你干嘛呢？那就是你都醒了，人家就去跑步，你跟人家跑一个怎么了？就是一个多，而且每次你回来，你还会跟我说，哎呀，今天我跑了一个特别好的，我跟你说，待会我可以带你去那地儿喝咖啡，因为我跑到那儿喝了一杯咖啡回来，我就会觉得我错过了好多呀。我记得有一次去上海，你说你早上起来去骑车。你回来还跟我炫耀，哎，我们骑到了南墙，什么什么之类。就是我知道你不是跟我讲，你是在跟我分享，但是我就会觉得，侯书瑶、啊，你就那么睡两个小时？你看人家在你睡觉的这个时候，他经历了一个，我现在完全理解你能，你你能懂了吗？对，我就在想，张文雅你在干嘛？你明明应该是今天和人家一起出发的，对。而且你看看人家比的是百公里，你比五十六公里，你现在已经下不了床了。<笑>张欧雅，你是个大笨蛋，大废物。但是等他走了，你知道吗？关上门了，你又好了。我坐在那想，张欧雅，你已经可以了呀。对，不是没有人说我又比百公里又比大铁的，这你是要把自己弄死是吗？就是你要接受自己有未完成的事情，未完成不代表着你不能完成它，只是你现在 n o t yet。而且。你就像你刚才说，你为什么说你觉得被卷到这个感受对于你来说是很新奇的？因为你一直都是卷别人的那个人，但是包括你有未完成的事是 not yet， 甚至你能不能接受，他就是起了一个头，他就是没完成呢。我靠！哎，你这句话点到我了，我也不知道我能不能接受。就是比如说啊，像我现在，其实越野对我说是,是个硬伤。嗯，大夫都说我不适合越野其实我就没优势，游泳没优势，但是至少在跑步和铁三，因为铁三它是一个综合的，合的我觉得在这方面我是有优势的。是，所以呢，我练起来就从来没觉得这事儿我干不了过，相对而言是比较得心应手的，就是至少我有信心能干。但越野这个事儿呢，就是我不擅长。嗯。我就知道，我付出同样的努力，我可能比别人收获的少。但这种事情，我现在都干了一点了，比如冲浪、滑雪，我算没碰过、哦。滑雪算没碰过，可以算没碰过。摔折之后清零了<笑>是吧？一共就滑三天，<笑>摔舌然摔折了，清零了。反正就是对这两件事我没碰过，我也没这梦想，这辈子都不会冲浪，我没关系。对。但是对于越野这东西，我已经小试牛刀，我都比了五十六公里了，还差。四十四，还差四十多公里，我都比一百了、嗯。我就能把它放在这儿，让它一直未完成吗？我不知道，你能吗？我能呀。How？ 因为这就是好好学生心态和差生心态、就是、你有一个目标，你能可以接受它实现不了吗？你知道，对于我们这种人，我们这一辈子有多少目标都完成不了吗？就是我觉得所有人可能在小的时候，在年轻的时候，都会是觉得我要把它完成的，有梦想要实现的。但是你还是那句话，就是因为你你一辈子都是那个好学生的心态，你是第一次面对这件事儿，你也不是第一次，反正就比较少，非常少。然后，并且可以说，你之前可能面对的面对困境或者面对卷的时候，这种新鲜的状态。只要给过你那么几次，让你都 overcome 了，让你征服了他，你就更会觉得，哎，更会有好学生。现在就下次你就觉得肯定还行。对，因为其实你你之前给大家很多的建议不都是吗？比如说，不管是可去可不去等于等于去，还是说宇宙抛给你的面包屑，其实我说不能妄自菲薄。对、嗯，其实那些都是那些情况下，你恰好就是有点像为什么咱们都不爱，尤其是我就是我不爱看成功学的书。嗯，你觉得成功学是个悖论？对，就是因为他恰好他们成功了，他才能站出来说。那你知道那些在那些妄自菲薄里的人有多少人他他？他就妄他没有博，大家就是博，没有菲薄，他就是博。你就说两万人参加马拉松，两万人我估计都妄自菲薄。那你说一万是大家需要妄自菲薄，对那一万九的人不是妄自菲薄，大家需要有点逼数。对那一万九的人，他就是博。<笑>那我觉得，那我就得接受我自己是一个薄的状态，你知道吗？所以我觉得相对而言，这种心态我现在越来越能接受。你看，比如说，如果是以前，你今天下午说要去游泳，我肯定是要跟你去的呀，嗯，因为我不能接受咱俩从小一起长到大，咱俩一开始一起练健身，甚至之前你可能体力还不如我，就我当时又练钢管，你游泳比我强呀，不，但你现在比我强了呀。你以前游泳比我差那么多，你根本就不会自由泳，而我从小就是一个水性好的。结果你因为刻苦努力，嗯、你现在游的，我现在行了。对，你而且你游的非常好，而我就根本也没有系统学习过。那我肯定，你说去游泳，我肯定是要去的呀，不能输啊！而且我不能接受你运动我不运动，就以前就我多难受，我也得去运动。但我今天我就是觉得，说出来我都不是身体有多难受，我就是想收拾屋子。嗯，因为我家里太乱了，我买了一大堆东西搁在门外，我迫不及待的想要收拾收拾屋子，所以我就说，那我我就特别，我就跟你说，我不去这件事儿，以前我是做不出来的、嗯。其实这就是一个，就是我现在不要被带节奏。我以前说白了，不管是早起跟你跑步也好，在很多时候你说，诶、哎，你要不要，比如说去游泳啊什么之类的，就是我跟你去的时候，很多时候都是被带了节奏。嗯那现在就尽量的不要，而且因为我又是一个特别容易提出提议的那个人。Q 流程咱们上是说了吗？对对对，我老 Q 流程，所以就更容易带节奏。对，啊、哦，今天其实翻翻来覆去想讲的是好生心态 versus 差生心态。对，这个差生心态，其实我觉得最重要的就是，当你真的不是那个拔尖的时候，你怎么能把自己给稳住，不被别人带节奏？对，包括姥姥，我想其实想引出的是什么？刚才在。我们俩录播课之前老在那看，他叹了口气跟我说：“哎，不是说这些人都让我去录录 Notion 怎么用？说他们会用吗？对我的意思就是，我真的录了一个视频，特别认真的讲，他会看吗？就他看了以后，他真的就会用吗？嗯、就是不会用的人，可能永远都不会用不。我觉得会用 Notion 的人早就对那么多视频的用我教吗、这个？而且 Notion 这东西自己摸索摸索是能摸索出来的，然后。”其实这个就是被带节奏的一个表现，你能理解吗？就是比如说我以前，因为我觉得作为一个 ENFP， 我是一个不擅长且不适合做计划，并且做倒推的人。我就适合顺着走，嗯、但是 Notion 我也曾经也用过，什么子弹笔记我曾经也用过。为什么我会用这些东西？子弹笔记，是因为一个是因为你，<笑>一个是因为我就之前刷视频嘛，那时候咱们那时候特别早嘛，就是看 YouTube， 就净是教你怎么做计划的人，嗯、帮你提高效率的人，我就想说。那我得提高效率啊！我不能这么一天到晚就是那种浑浑噩噩的。包括为什么很多人就说看姥姥的视频，就觉得自己看完就立刻想去下一个计划。我看那些视频当时也是的，为什么？因为我想要那个结果。我其实不是想要做计划、嗯，像我们 INFP， 其实做计划这件事对于我们来说，能带来多好的像你那种爽感，可能也有，但没有那么高。我是想变成姥姥，我想变成张薇娅，我想变成一个又自律又跑步、吃的又健康、长得又好看、身材又好、又自信的人。我看到了这个结果，而我觉得变成你的途径是通过做计划用 Notion。嗯，我觉得这么顺下来，所以这就是为什么被带节奏了。但是你要是问我内心我是一个什么人，我可能更多是一个我比较散漫。当然，我不是说散乱好，我只是觉得大家要去找一个 balance， 就是不要去被带那种肯定不适合自己的节奏。对，就跟你没未经训练的人去跑五十六公里越野，上来就是不能狂奔。是，是你这个心里必须得有避数。对，包括像姥姥的那个视频，他讲了很多如何高效利用时间。然后呢，我看很多人就想一股脑儿的。嗯全都全都弄！ No. 我跟你们说啊，这个是从我自己的经验来讲，就包括你减肥，我们永远都建议大家不要一开始，你从曾经是一个一点都不减肥但是突然开始,开始又要吃的又要吃健康又要，又要运动，然后又要什么做，又要 intermittent fasting， 你就想一下把所有的健康的东西，又要开始吃补剂，什么吃小绿粉，那你肯定是。整个就乱了，你知道吗？哎、这里面我想插入一个我港北三十五公里以后的故事。嗯、在三十五公里以前，我是纯粹的 under 的、嗯，就是一直给人让路，你知道吗？就是真的，我就太憋。哎、发现超过你的人果真都崩了，哎、是吗？真崩倒在路边。<笑>不是首先，它每个到一个 CP 点，你都有一个排名，嗯、就是你在组别的那个排名。然后我的排名是线性上升，每过一个 CP 点，我的排名都上升。然而我其实的走路的速度没有任何变化，嗯、只是就是依次有各种各样的人都崩了,崩了。这些崩的人就是被人带节奏的人，对就他们没这实力。但是呢，上来就是很难不跟别人一起跑。对，所以他就跟着跑跑跑，跑到那儿就退了，要不就退了，要不就伤了，要不就崩了。然后后三十五公里，我们就是一一直在朝人。嗯就是我发现大家那上坡，我就在想，刚才这些人不是很厉害吗？现在这坡，我就毫无感觉的就上去了。为什么旁边有人就在这呼哧带喘的？那个就是因为他们已经没有体力了，就他们被带节奏没有体力。且我跟你说，啊，这是套餐。像我们这种容易被带节奏的人，比如说像我举个例子，我跟着你一起开始做所有的计划，就是你你里面说的所有看书，我也开始跟你看一样的。然后呢，计划我也开始跟你做一样的。但其实这些每一样东，东西对于我来说，其实都是没有不适合，或者说我没有做好准备。我应该一样一样来的。一旦我崩了，就全崩，全盘皆崩。我会觉得我太失败了。嗯，就侯诗瑶，你太失败了，你这么简单的事儿你都干不好，然后你反而会把之前甚至有原有的一些好不容易坚持的好习惯都给放弃掉。弃掉对，因为你退赛了嘛，对美女，你白跑了。对。算了算了，就这么着吧。就,就然后回把鞋扔了，我再也不愿意、啊。<笑>对，然后后来你知道我这次真的学到了叫什么呢？我这次五十六公里基本上是我，我首先从来没有一次脚一点问题没有，指甲也没事儿、嗯，也没有水泡。嗯，我的膝盖也没事儿，什么事儿没有。我的腿，你看我这两天是不是也没什么事儿？完全没事儿，我都不记得你刚刚跑完那个五十六。我告诉你，无痕完，知道什么叫无痕吗？<笑><笑>就是我第二天骑俩小时自行车呢，因为我我的课表一点没耽误。哎，我你知道这就是什么？就是你跟别人说，你说我跑完了，别人都说你不可能跑了。就是你看哥哥说的，呃、我蹲腿呢，跑完跑完八百，我蹲腿呢。哎、对对。而且我的奖牌跟人家跑，比如我我当时要努一把，我肯定下不了地了，嗯、因为叫我这种训练量,长量。然后呢，我的指甲肯定黑的。脚底都是泡，我的奖牌还长那样，谁知道我的名次？我问你们，谁知道？除非你跑第一，除非我跑第一，对，除非你站台奖牌长一模一样，但是我比他们多好多照片嗯，因为呢，我一路一会儿停下来，哎，咔嚓一张，一会儿哎再、哎、这儿张，咱就全程录 vlog， 然后呢，我每一个 cp 点认真吃大杏干喝阿华田，然后我就觉得，哎，我觉得这个好好啊，嗯，而且人家说。一般人啊，人都问你，哎，你比过什么？我告诉我比过钢百五十六公里，人家其实已经觉得你挺厉害，而且人家很让人会问，哎，你第几啊？对，你第几啊？我就说你怎么说话呢？<笑>反正我就觉得，哎，我这不是很好吗？而且你知道吗？让我整个体验非常好，我从来没有比赛比这么舒服过，因为一般你都是挺累的，吭哧吭哧呼哧带喘。当然了，那种累，当你状态好，你追求成绩的时候。嗯那个你看到排名之后，你觉得一切都值得，你完成了自己的目标嘛？这是另外一种开心。但这个其实我也完美完成了目标，因为我的目标就是第一享受赛道，第二别受伤，就是你别耽误你你真正的目标的事儿。所以我觉得也做到了。然后这种开心，我觉得真的是那种差生的开心，就是我摸到我的奖牌，我有一种做贼的感觉，觉得哎，我的奖牌跟他跑的快人长一样。对、啊、没有人知道，就跟我们那次跑越山向海， uh, 朱桥没跑，但最后发了他一块老司机奖牌，那奖牌比我们所有人奖牌都好看，跟所有人都不一样，然后他特爽。对，然后他自己拍视频，让别人都问为什么朱桥的奖牌长那么好看，跟你们的都不一样，<笑>就完全哎。那我最后来讲我这次就是其实收拾屋子的故事，其实就是一个差生心态被带节奏了。嗯，我那个小屋，就是大家可能都不知道我有一书房，就我有一小屋。然后呢，最开始呢，它是一书房，我有一书架，上放了好多书，有一书桌，上面放了一个巨大的显示屏。我想在里面好好的工作。这个人你，你自你是不是就没有在书桌上工作过、啊？呃，就是。最开始搬进来的时候，有过那么一两，真的，我觉得屈指可数。五个手指头。我也是喜欢在沙发上，对我喜欢或者躺在懒人沙发上抱着电脑，包括就是我知道这样姿势也不好，我经常低着头，但是是我喜欢的工作状态。我坐在那儿，我其实写不出东西来。然后那屋就没怎么用过，后来就是比如品牌给的 s e d i n g 啊，各种买的东西啊，就,是、就跟仓库似的，跟仓库，就满堆。还有好多什么雪鞋、雪板哎呀，就乱的不行。然后姥姥现在经常，因为姥姥搬去上海了嘛，她每次来北京，其实是要住在我们家的。我就老想把那屋给她腾出来，这事儿我说好久了，我说我想给她好好弄一下，但我就一直没干。然后呢，两件事刺激了我，被带了节奏。第一是我去了上海，去了姥姥的新家。你们能理解，他一个新家，他什么都没有，嗯，所以倍、这、儿、个、干净，倍儿干净。我跟你说，任何面儿上没有物体，对，面儿都是平的。然后呢，没有角落里堆满了箱子呀、啊，乱七八糟的。我我，是，而且我这人本来就有病，嗯，我的餐巾纸是不能放桌上的。我跟你们说，我去他们家，我要找餐巾纸，他给我从抽屉里拿出来，他不能接受这个，嗯、因为那餐巾纸不好看。它没有套儿，它到什么程度？我跟大家讲啊，因为那天就是那个时候我去上海的时候，我刚刚甲流完，我吃不下饭，我就只能吃那个桃李的那个酵母面包。然后桃李那个那个皮儿吧，它长得不太好我,我在这必须说一下桃李面包，我也挺爱吃你们家的。你们我到时候现在吃不了啊。嗯，你们能把这包装做好看点吗？那个。真实发生啊！我在老家，然后我在我们俩录播课之前，他吃了面包吃了一半，我放在他们家餐桌上，而且他是一半，然后外面那种特别切的那种包装纸，那包装纸粉的啊，对，然后放在他们家餐桌上，他跟我说不行，我受不了，他说，我说你这面包你能吃了，对，他原话是你先给我吃了，要不然我扔了，你不要说他。<笑>都放桌子上，<笑>要不然我就拿一盘子把那纸扔了，<笑>把那面包放盘子里，这样可以放桌子上。反正我有病，我治我你知道，就包括昨天晚上直播的时候，他穿一红毛衣，他穿一大蓝雪服，因为我刚给大家讲他一黄帽子、嗯，后面是一绿盒子，我简直都快疯然后我们俩最后在那就是那个返场的时候，他真的他说我不能接受你在镜头，我说我给我说你推你出去。<笑>然后你知道吗？我在洗手间，我现在买那化妆品、啊。嗯我必须得挑瓶子，就是如果不是只有黑白两个色的瓶子，是不能放在洗手间的台面上的。我给大家讲嗯，姥姥万宁的那个家那个屋子呀，感觉没人住过，他所有的洗漱品都搁在抽屉里。然后有一次，悠悠和一农去你那儿拿录音笔，然后呢，当时齐老师说你们上去自己拿。我不知道齐老师给没给你讲过这个故事。他们下来以后说。姥姥怎么这么卷？因为本来你就觉得奶奶很难受了。他俩说，他怎么连收拾屋子这件事儿都要卷我了？<笑>因为我在房间就看不出有人<笑>任何人类在。<笑>我跟大家讲，就他的那个床铺的一丝不整。然后你们去过民宿吗？就那种特别干净的民宿。就感觉这是一个民宿,民宿，已经准备好了接待下一位客人入住。那个洗手间那个水台子上锃亮，然后没有任何一个东西搁在台面上。有祖玛龙的祖玛龙的洗手液和润肤乳。对，只有因为它的瓶子是透明的，我可以把它放。而且是祖玛龙很好看。对，可以放在那儿，其他的东西。所以我说像酒店嘛。对，洗脸巾必须要搁在壁挂。嗯，而且得放在一个盒子里面，对不能像我们家这。而且洗脸巾的包装不能是彩色的。哎，那我之前用那种大切粉的那个纸，呦。你,<笑><笑>你的手表没有听明白你的意思，请你再说一遍。就是我之前放在那个，就那种粉色的那种。我会把那个纸从里面拿出来，嗯、把它塞到盒子里，再挂到墙上。反正我有病，你就接着说。其实，其实我觉得这是好的啊。就啊不不不不不，这也不好。哎我。这是很少的，就跟跑步被卷到不一样。因为我本身也喜欢收拾东西，我是那种正向的被卷到了。我觉得，而且我觉得姥姥在那个屋子里的生活状态特别好。对，姥爷就说：“你这个哦，好，我必须现在回去就要收拾然后回来以后，我我首先好久没回来，家里堆满了塞定的东西。”我当天下午又去了悠悠他们家暖房，悠悠刚搬了新家，也被卷到了，哇塞，弄太好了，是他们家那家弄特好，主要是你想，你搬的新家完全是他装修了半年，每一个东西都是自己精心设计的，从一个门到一个摆件，到隐藏在杂志架后面的厕所，我因为你知道。又有我，我老觉得他是一个乱的人呢、啊。他他们家简直一尘不染，而且就干干净的，跟你们家一模一样。台面上没有东西，东西只有好看的水果水晶碗，然后那种的。啊、我回到家里，我就说不行，我必须要收拾。但我当时马上不就要去日本了吗？第二天就要去日本了。但我想不行，我今天必须开始。收拾。我必须要收拾。然后我就对着我那个仓库，我当时就叉腰站在门口，我就想到了一件事儿。我说后生，你要是你要，因为你明天都去日本了，你这个肯定是今天晚上收拾不了。但是如果说你从日本回来，你你过两天要去万宁了，你磨磨唧唧的，你永远收拾不好。所以我做了一个倒推题，听着啊，我先在网上，就是因为我想把书架和书桌都卖掉。嗯，我书架和书桌原封不动的摆在那儿的时候，我现在晚上下单了一面装备墙定做的，我量好了发过去。装备墙到了的时候，就是我从日本回来，就是我估计门外现在就已经到了装备墙。就是说我做了一个倒推题，是我从日本回来的三天之后，装备墙就到了。那个时候，我必须得把我的书架和书桌弄走，弄走，把书架上所有的东西都拿下来，把这个屋里所有的 C 定的盒子都拆了，所有东西都要收拾了，所有的衣服也都要收拾，因为当时那装备墙也进不去，装备墙进不去。这是一个倒退题，我为了倒逼自己一百，结果我定了，我就去日本了。然后回来以后看装备墙还有四天到，然后我看着我那个屋子，<笑>我就说我怎么弄啊？我这还得去崇礼拍牛奶呢，我这没有时间弄，我可怎么办啊？于是上周五我就撅着屁股在家里收拾了一整天。你看的这这这全是我收拾的，我腰都直不起来了。然后我当时。给林林打了一个电话，我当时哭，因为当时你在跑港板，我真的哭了。你知道为什么吗？我想收拾一下抽屉，我三个抽屉拉开，满满的都堆满了，又是发票，又是纸巾，一块钱、两毛钱，然后呢？<笑>张涵的，从二零零四年开始就有了各种的叫什么那个名片，咱们之前的合同做起，还有咱俩各种之前复印的什么身份证正反面，然后又拿拿来当草稿纸，我都没扔过。那抽屉一打开，抽屉都吐了，你只想把抽屉关上。我当时想，我可怎么办呢？而时间紧迫呀，我就是在想，你为什么不先收拾好了，你再去订装备墙呢？为什么呢？因为我被，着急呀、啊，被带节奏的，因为我当时看到你,你就想，我甚至就想一一一个响指，它就都弄好对，因为其实这件事儿没有那么着急，嗯。但是我就现被你看完你的家我，我现在立刻马上我就要收拾我的屋子，我又不能接受。我如果把收拾好了，那装备箱子到没到，对，所以我先把它定上。我觉得我定上以后我就有时间收拾，但其实我心里明知我没有,没有时间收拾，所以我这两天真的我就我什么事儿都没干，除了去崇礼滑了一天雪，我一直在屋里收拾东西。而且你知道那天悠悠来到我们家，看到我屋这样，他他默默说了一句话，他说有一句话我不知道当讲不当讲，我说你说，他说你不是收拾这一个屋子的事儿，你为了收拾这个屋子，你所有的东西都要收拾，没错，你发现了吗？<笑><笑>永远收拾一个屋子，它不是一个屋子的事儿，因为你总有一些东西要放到另一个屋子里，然后你那个屋子的逻辑，对，而且那个你整个放东西的逻辑得重新改。是，然后你发现收拾放到那儿，发现那抽屉也没地儿了，那抽屉为什么没地儿了？把那抽屉也打开，对，把那抽屉也收拾了，然后你就会发现它像病毒一样，像撅着屁股一样。然后我就想我收拾完，我说那我把收洗手间也收拾了吧，然后又撅着屁股在洗手间收拾，然后你会发现所有屋子都收拾一半。你收拾到一半儿的时候，你会发现你有好多东西没地儿放，但也不能扔。啊、那不然，我还是把他们都放在包里，再塞到比如床底下<笑>，或者塞到这个这个储物柜的后面。其实你心里知道，塞到储物柜后面的东西，就你再也不会用。所有你收到箱子里的东西，再也不会拿出来。你知道我每年会把它忘掉。我上面有四大箱衣服，都是我当时换季时候，都是冬天的衣服。那可这个冬天都快过完了。对我那个些衣服，他们是谁呢？<笑>对，但是我也不想把它们拿下来。对呀、啊，你把它拿下来放的、啊，拿下来 mass 一遍，觉得还有可能穿，再把它 mass 换个方法叠一下，再放上去。<笑>太可怕了、嗯，所以我就觉得以后，我当时给林打电话，我就说，我说我以后再也不做倒推题了，因为我觉得你是属于，嗯，其实你看，你上回回北京来搬家，你效率非常高，嗯，就因为你一直就是一个效率非常高的人，因为我一直都收拾屋子，我就没有攒过零四年到现在所有的发票，你明白吗？没攒过，对我就不知道，你知道吗？咱俩的身份证，还有我之前老的身份证上面。一沓儿当时咱俩复印的，然后当是后也没法用了，因为后面都被我写字儿了。而且我能说侯世阳，你不会以后老了有捡食症吧？我发现你是一个不扔东西的人，我还不扔东西，我很扔东西。你没看张林呢？还有你妈，对我觉得是这样，我妈是最差的，我让张林比我差，因为你知道吗？我那天拿去给一些咱们给咱们的 c d i n g 我拿去给张林，张林把盒儿都留着了。为什么有一个小箱子是人家 Burton 送的那个，就是联名款，然后里面有一个护脸，然后给老爷公留下了，因为是大号，然后还有一套那个就是护肤品，因为老爷公不之前说过吗？为什么要让一个一个傻子呢傻子洗面奶？老爷公也不用，我就给罗晶拿过去了。那是放在一个小箱子里面，我说你把这东西抠出来，把这个盒扔了。他说小福豆正好没有小箱子。他又把这箱子留下来了。有一种人总是就有一些叫什么破烂他都觉得有用。就是你知道吗？像你看，就是啊，现在都扔了，就是那种西宁给的盒子，我以前都舍不得扔。然后呢？我总想着将来要装零碎儿。你怎么跟我姥姥一样、啊哎、你看我姥姥，你知道多少储物东西都是月饼盒吗？而且是铁盒，还有之前吃蓝罐曲奇那种盒，我们家各种盒。哎，你你看到咱们装所有录音装备的这个盒吗？它就是一个月饼盒。我真知道，你知道我姥姥家，甚至啊，每次给我带什么，比如炸酱啊、嗯，什么东西，他们家从不买保鲜盒，对呀、啊，用的都是什么放琥珀桃仁的盒、啊。我们家也是，我妈也是、啊。菜罐儿啊，我妈也是啊，黄糖水黄桃的罐儿啊。我能给你讲。就是我这两天跟张林每天都会交流这个扔东西，因为他也在收拾东西。而你知道，他说他其实想搬家，就是想想收拾东西，想扔东西找我。我跟你说，对，你们都别在家，我那天就崩溃了。悠悠就直接说，要不然你让你老伴儿来帮你扔。对，然后你我说不行，<笑>我要是扔了，你们俩都得跟我急。我真的，我我就直接打他，不行，跟我妈似的，不能碰。<笑>对，但没人告诉你们我来过你们家，我都不知道，不知道我给你们扔了那些东西，因为你再也找你绝对不会知道。就是、你的时候，都上那四大包衣服，<笑>我给你都扔了。因为你<笑>说，哎，这柜子上面怎么是空的呀？<笑>因为你知道，张令天生收拾一一小，还给我回一个微信说，哎呦，我我扔了好多，但是还是留了好多塑料袋，总觉得将来能装东西。<笑>行，我们莫名其妙的聊到了扔东西的事儿，<笑>对。但是我觉得，哎，你知道扔东西，我们这个行为其实真的也是一个没有安全感。及咱下回要不聊聊扔东西事儿吧。我来给你们告诉你们，哪些东西你必须得给我扔了，好吗？不行，不好。<笑><笑>行，都留着，都留着，都留着，有用，有用，有用塑料袋儿，那肯定有用啊。塑料袋肯定有用，留着扔其他塑料袋儿用啊。<笑>垃圾很多的。<笑><笑>我塑料袋从来都不扔，我都把它系成一个一个结儿，然后塞到那个。<笑>因为有很多特别小塑料袋，你一辈子都不会用的，但是你就是不扔。<笑>那下次要给你装点什么东西呢？行<笑><笑>，好的，好的。<笑>那我们这期就到这儿，我们下礼拜再见，拜拜，拜拜。